0: Sea cual fuese lo que hagas, estudies lo que sea O sea, las probabilidades de éxito Hay un gran, gran porcentaje Que depende de uno Por más que el curso sea bueno, si es que no le pones ganas Si es que no te esfuerzas si es que no eh, Pucha, este La luchas, por así decirlo Pues no, no vas a conseguir mucho En la vida, o sea, te doy esto Pero lo que Lo que hagas con, con el conocimiento que te doy ya depende de ti, y eso siempre trato también de recalcarlo en, en, en las cosas que digo, en las cosas que hago, no, no porque tengas el conocimiento ya, este, ya te asegura un futuro, eh, sino es lo que haces con ese conocimiento.
1: Y bienvenido, esto es Design Jam Podcast, es un espacio donde hablamos sobre diseño, negocio, tecnología y todo lo relacionado al diseño de productos digitales centrados en el usuario. Soy el host Jack Waman y así como tú estoy deseoso de aprender y conocer sobre la vida, experiencias y el trabajo que hay detrás de cada invitado. El día de hoy me acompaña en el Jam un diseñador muy conocido que actualmente es Product Designer Senior en Alicorp. Conversaremos sobre su proceso de aprendizaje durante todos estos años y cómo inició su viaje en el mundo del diseño. Acompáñennos en esta conversación junto a Cristian Vizcarra. Me alegra mucho poder tener esta charla hoy. Aunque ya has participado en varios podcasts, estoy seguro que podemos hacer algo diferente el día de hoy. Para iniciar, Cuéntanos un poco de ti, Cristian.
0: Claro, ahorita estoy como Product Designer en Alicot y ya llevo un tiempo trabajando ahí. Entonces vemos toda la parte de, de productos desde un lado estratégico. Eh, conversamos con bastante con negocio, con, con la parte de, de tecnología y bueno, y ya un sinfín de actividades que seguramente ya, ya conocerás muy bien.
1: ¿Cómo aprendiste Diseño como tal, ¿cuál fue tu proceso de aprendizaje? ¿Cómo entraste en todo este <risa> mundo?
0: A ver, a ver. Ya, este, tendríamos que hablar. Mmm, ya voy a decir, queremos irnos bien, bien, como que al, al inicio de todo, al, al origen. Este, yo creo que desde me llamó mucho la atención eh, los dibujos animados. O sea, eh, la forma como lo creaban, lo, lo lúdico y lo fantasioso que era. ¿No? Entonces yo creo que desde ahí como que comencé a interesarme bastante por, por el rubro este medio, no sé si llamarlo como que en esa época cuando era niño pues me encantaban los dibujos animados. Eh, de hecho, yo sufro cuando mi mamá apagaba la televisión eh, y siempre era el, el niño que se levantaba temprano para ver su, no sé, el dibujo animado a las 7 de la mañana. ¿No? Entonces yo creo que desde ahí es mi gusto por por la parte del diseño, por el storytelling, por, por lo imposible, porque todas estas películas, eh, todo este tema de, de los dibujos animados, pues te enseñan que hay un mundo que en verdad es fuera de lo común, o sea, la realidad, ¿no? O sea, obviamente, tú que te vas a imaginar, un, no sé, una fruta hablando, o, o un animal hablando y, no sé, transformándose, o no sé si hablamos de Dragon Ball o Pokémon, como que ni por acá, ¿no? el mundo real, entonces como que te, te abre un poco las, las posibilidades. Entonces yo como niño pues estaba muy emocionado y, y cada dibujo nuevo pues me, me abría más y más la mente, ¿no? Y creo que ahí empezó. ¿no?
1: Claro, conocer un espacio donde todo es posible.
0: Exacto, un espacio donde todo es posible. Y bueno, ya después crecí este, con el tema de los juguetes, también como que desarrollé bastante este tema de, de la creatividad y lo que yo solía hacer era bastante como que traer las historias de las de los dibujos animados y con los juguetes que tenían no entonces como que creaba historia, historias alternas eh, no sé imagínate un capítulo de Dragon Ball en donde eh, no sé la típica que hay una batalla y, y alguien gana y, no sé, y en mi mundo eh, tenía no sé imagínate un no sé un juguete extra y en mi mente creaba una, una historia alterna de cómo la historia de Dragon Ball se unía con, con, esta, con, esta, con, este, este, con este juguete que tenía. ¿no? Y creaba una, una historia alterna y, en mi rato libre. ¿no? Y así con varios juguetes, varios dibujos animados y creaba historias historias alternas. Y en mi mente, y literal, sin mentirte, eh, a veces pasaban que yo tenía, como, hace como series de Netflix, que tenía meses, meses y años y años que habían historias que se estaban creando. O sea, a tal punto, cuando decirte que yo jugaba de la mañana hasta, no sé, hasta la tarde, y obviamente, este, imagínate que en la mañana pasó, o el personaje principal conocía algo, y en la tarde, pues, no sé, conocía su verdad sobre su origen, ¿no? Al día siguiente me levantaba y continuaba la historia, ¿no? Que ayer me quedé en esto, ¿no? Continuemos. Y así pasaban sin mentirte, años, yo creando esa historia, o a veces, como series, como te digo, eh, se crearon una nueva historia, o otra, otro dibujo animado en mi mente, al, después de dos años, y ahorita, me gustaría recordarlas ya, pero yo sí recuerdo que era como que muy, continuaba ya, mañana continúa la historia, mañana continúa la historia, y así, durante años y años, creo que hasta los 10, 12 años, estuve así, como que seis años creando, historias en, en mi cabeza.
1: Genial. Y luego, ¿cuál fue tu, eh, tu cercanía ya con la educación en uh -huh. diseño? O sea, ¿dónde estudiaste? Claro. fue
0: O sea, creo que fue por un tema de, como te digo, que desde niño en mi mente se me quedó marcado el tema del imposible. Eh, uh -huh. Y cuando terminé el colegio, traté de, de, de encontrar eh, algo que esté relacionado a eso. O sea, de hecho, yo no sabía que, que, que eso era diseño. Este, hoy en día pueden ser varias cosas, pero al menos en, en esa época yo trataba de buscar algo que haga match con eso, ¿no? O sea, que no sea simplemente un trabajo más, o sea, que me sea libre, este, que pueda proponer, que pueda hacer cosas, crear, sobre todo crear. Y nada, me encontré con el diseño, o sea, investigando, investigando, por varias universidades, preguntando bastante por las carreras. Este, me fui a varias universidades, institutos de Lima, Preguntando todo, literalmente O sea, era como que tenía mis opciones O sea, dije, ok Fácil robótica es lo que quiero Fácil, este no sé Publicidad es lo que quiero Como que tenía cinco y cuatro No sé cuántas opciones Y me iba instituto por instituto Preguntando, preguntando ¿Qué significa estudiar robótica? ¿Qué significa estudiar publicidad? Y así como que poco a poco Terminé como que Me terminó gustando más El concepto del diseño versus robots. Por otro ejemplo, ya en robótica yo <ríe> preguntaba si podía hacer robots. Era como que, oye, este, me, me acuerdo que fui a hablar con el rector de la universidad, mi mamá me acompañó, de hecho, y le dije este, al rector, le pregunté, bueno, de hecho yo siempre preguntaba, ¿no? así que le preguntaba bastante al rector. ¿no? Y, y a tal punto que le pregunté al rector, oye, este, y acá hay campeonato de robots, ¿puedo hacer un robot? Y, cambie, ¿no? y él me dijo, no, o sea, es robótica, pero no es que haces robots. No, no es que va a haber una. Es que yo ya me estaba alucinando, pues, ¿no? Era como que ya voy a hacer que compita y que tenga vida, cosas así, pues, ¿no? Entonces, obviamente, recto me dijo, Cristian, o sea, se llama robótica ¿no? pero no, no vas a ser robots. No, y ahí me la bajó el mío, dije, ah, no, pues no, no, quiero esto.
1: Tú estás proyectándote, viendo, ok, sigo por esto, pero ¿a dónde llego?
0: Exacto, exacto. O sea, yo soy muy. soy de una persona que se proyecta bastante, ¿no? O sea, si hago esta acción, ¿hasta dónde llego? No, era como que ya uh -huh. estoy en esta universidad Y quiero hacer robótica Acá mi futuro es tal No es el robot que quiero ¿no? Incluso uh -huh. el rector me dijo Puede ser que, que exista por ahí Un eh, Algún concurso de robótica pero como que su speech La forma como me la contó también creo que influye bastante ¿no? Entonces me la contó tan como Como espera, Monse, o sea,
1: no lo No lo viste convencido No lo vi convencido
0: como que Creo que tampoco me quería florear, pues, ¿no? Entonces dije, pucha, no, acá no. Le dije, mamá, vámonos acá. este, No, vamos a otro. Así estuve como un mes, creo, preguntando bastante. Y al final encontré diseño, ¿no?
1: Genial, genial. Ok, pero estamos hablando del diseño, diseño gráfico.
0: Claro. O sea, en esa época que, okay, 2010, estaba 2010, 11 años. Claro. Oh, en el 2010 comencé a estudiar. este, yo, Y claro, pues en esa época, lo más cercano a nuestra carrera y lo que hacemos hoy en día, pues, bueno, era el diseño uh -huh. gráfico. O diseño publicitario, ¿no? Bueno, en esa época yo, yo escogí, bueno, era el nombre que le, que le dieron a la, a la carrera en el, en el instituto donde estudié, ¿no? Diseño gráfico.
1: Ok, Pero, y de aquí, de diseño gráfico, diseño publicitario, hablamos de prensa, hablamos de eh, eh, diagramación, diseño y todo lo demás, publicidad y, y todo lo que viene eh, con esto. ¿Cómo empieza a ingresar? Eh, Cristian, a lo que viene a ser la parte de diseño de interfaces, ¿cómo cambia como que es esa mentalidad y empieza a aparecer el hecho de, de vislumbrar un poco el Claro, claro.
0: Es curioso ya, pero justo tú tocaste un, un punto que, que nunca, nunca ni siquiera me había puesto a pensar ya: el tema de la proyección. ¿ya? Entonces, muy aparte de que yo preguntaba por universidades, y sin querer, y no me había puesto a pensar en eso ya, pero. Yo me proyectaba bastante, ¿no? Entonces, imaginemos que, como te dije, hice un filtro de todas las posibles carreras y que me quedé contigo, ¿no? Y obviamente dentro de diseño, pues acá hay varias universidades e institutos, ¿no? Cada uno tiene su forma de enseñar. Entonces, comencé otra nueva etapa de preguntar sobre diseño. ¿no? De hecho, pregunté la maestra, los profesores, qué iba a hacer, qué no iba a hacer, qué podía hacer, qué no podía hacer, si podía hacer esto o lo otro, ¿no? Entonces, como que ya me proyectaba bastante a, a lo que podía hacer, ¿no? Eh, con decirte que, que mi cabeza era como que mi ideal era construir robots que hablaran y hacer un spot publicitario, así era como, mi, ese era como que mi, quiero llegar a eso, ¿no? Entonces este, pues en base a eso pues vi bastante la malla habían eh, carreras que eran, por ejemplo, diseño publicitario, que, o sea, creo que por ahí un par vi y no me convenció porque o es sea, como que iba tanto a la publicidad que yo no sabía si eso era lo que quería ¿No? y para eso soy, suelo ser una persona muy indecisa no porque no sé lo que quiero sino porque eh, no quiero perderme de algo por, la, por las decisiones, o sea, soy muy crítico, autocrítico con las decisiones que tomo las pienso bastante ¿no? Eh, y, pues, y bueno, pues así estuve investigando y, y al final terminé escogiendo un instituto por la malla curricular ¿no? eh, porque vi que al menos donde yo estudié me, me enseñaron de todo eso es lo que yo quería, yo no quería... Como que quitarme la oportunidad de aprender prensa, aprender 3D, video. Porque de hecho donde estudié, mira, para darte una, una idea, como, como tópicos, eh, me enseñaron dibujo, ilustración, video, 3D, programación, eh, diseño de imprenta, este, estampado, diseño editorial, este, 3D, 2D, flash en todo creo que me han enseñado fotografía ¿sí? creo que me han enseñado de todo entonces esa a mí me gustaba porque ya como que iba a estar en varias cosas ¿no? y yo me, me fascinaba eso. entonces dije ya acá mamá no vayamos más <risa> nos quedamos acá este acá es no obviamente también jugó un papel importante el tema económico eh, jugó un tema importante el feeling como te digo yo también me, me suelo o sea tengo como que este cierto sentido de eh, lo que pasó con actores en la, la universidad no o sea la forma no me cayó bien, por así decirlo ya, y, y en varios institutos, pues, no sé, en algún lugar, pues, no me cayó bien el que me atendía en la, en, la, en la puerta, o no me cayó bien la, la señorita que me daba información, entonces era como que era un, para mí una señal de que acá no es, ¿no? acá no me quieren, no, 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 vámonos, y en el lugar donde, donde al final terminé estudiando, pues, como que las estrellas, o los mundos, o los, las estrellas se alinearon, y me trató bien el de seguridad, me trató bien la señorita que, que me atendía, me respondían todas mis preguntas con paciencia, como que todo era como que estaban ganando puntos, ¿no? Y, y al final fue como que decidí ir, ¿no? Decidí ir ahí porque me gustó como me trataron, me gustó como, me gustaba el feeling que se sentía, ¿no? Entonces al final me fui por, por ahí, ¿no?
1: Perfecto. Entonces es ahí donde, eh, como hablábamos, hay un pase ya de lo que viene a ser gráfico a lo que viene a ser eh, interfaces, ¿verdad? Sí. ¿Cu ¿Cuándo empiezas tú a, a formalmente a diseñar interfaces?
0: Cuando trabajo. <risa> o sea... Eh,
1: terminando el instituto.
0: Claro, terminando el instituto. Para eso, nunca he trabajado en ninguna otra cosa que no sea diseño. Ya eh, no, no he tenido eh, la oportunidad de, de trabajar eh, como seguramente varios amigos míos que comenzaron en el cine o comenzaron... Este, atendiendo en eh, Kentucky Fried Chicken o Bembo, yo, yo creo que estaba en quinto ciclo y había amigos que trabajaban y estudiaban ¿no? pero yo, yo, era terco en ese entonces y, y decía, no, voy a trabajar en diseño, voy a trabajar en diseño, voy a trabajar en diseño no, es demasiado, demasiado, demasiado terco, ¿no? Entonces, mi primera chamba fue, fue de diseño, o sea, fue diseñando páginas web, ¿no? Así por cualquier la idea, o sea, creo que si hubiera encontrado en ese entonces un trabajo de publicidad, lo hubiera aceptado. Pero por cosas del destino, el primer lugar donde trabajé, pedían que haga páginas web. Entonces yo creo que ahí empezó todo. ¿no? Y una cosa llevó a la otra, y, y, y luego estuve en otra agencia, en otro lugar, en otro lugar. Y siempre era como que páginas web, mmm, desarrollo, porque sabía programar un poco, y web, diseño responsive, y ahí empezó todo. O sea, literal, yo empecé en el rubro, Así como jugando, ¿no? Es como que me salió la oportunidad y necesitaba plata y necesitaba tra quería trabajar.
1: Claro. ¿Sabía? Genial. Y cuando en aquel entonces se llamaba Diseño Web, ¿no? No había nada de UI, no había nada de UX.
0: Claro, o sea, en ese entonces, ¿qué? Era como que, ah, trabajo en una agencia digital, ¿no? no Y soy diseñador gráfico, ¿no? Eh, bueno, en ese entonces mi título era end Developer y Diseñador Gráfico. <risa> era como que eh, Developer y diseñador. Yo, en eh, ese entonces, codiaba y diseñaba, ¿no? Yo feliz, ¿no? Porque ya era, era hacía todo. Pero ese era como que mi, mi título, tal o de
1: 2011, 2012. De ahí empezaron a cambiar este, las cosas, ¿no? Empezaba a venir información de afuera, de cómo formalmente empezaba a ver todo esto de interacción, de la experiencia de usuario... Eh, empezaron a salir muchos libros, la mayoría eran este, todos americanos Y de ahí empezó, creo, a, a, a evolucionar un poco todo esto de lo que era diseño web en aquel entonces
0: Claro, o sea, de hecho, ya...
1: ¿Cómo tú lo viviste? ¿Cómo lo pasaste? Yo lo viví
0: porque, de hecho, yo viví afuera O sea, yo estoy en Brasil en el 2014 uh -huh. Y comencé a hacer fríos O sea, el hecho de que esté afuera y el hecho de que comience a hacer fríos Pues, eh, te vienen como que requerimientos de cosas que tal vez ni, ni conocían qué significaban, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en esa época, 2014, eh, salió una herramienta Sketch, que yo no sabía qué cosa era eso. Eh, porque antes de eso, pues, diseñaba en Photoshop, Illustrator, tal o 2013. Y en el 2014, como que ya, Sketch, de aprender Sketch. Y yo, ah, ya, sí, sí, voy a aprender. Ya, ah, pues, aprendí, agarré un frilo, agarré otro frilo, otro frilo, y todos pedían Sketch, y pues, me quedé en Sketch, y, y como que ahí comenzó la cosa, ¿no? Agarraba freelos de branding, freelos de, de interfase. Eh, y así, como que, quien no quiere la cosa, estuve agarrando un proyecto, otro proyecto, un cliente extranjero, otro cliente extranjero, y avanzaba, avanzaba. Y yo mismo me daba cuenta, ¿no? Que varias, varias veces, o sea, varias cosas que me pedían eran muy relacionadas a interfaces, no tanto a branding. Porque en esa época yo eh, también hacía branding, bastante branding hacía. Pero me venía más interfaz, ¿no? Y así como, es más que todo por, por tema del de mercado. Yo creo que si en esa época el mercado, eh, o yo hubiera conseguido más fríos de, de branding, pues fácil yo me hubiera dedicado al branding. Pero, uh -huh. no sé, el, el mercado pedía bastante ese perfil y, y pues yo, yo hacía los freelosts. Y, y, y como ya tenía experiencia haciendo diseño web, pues al final terminé haciendo esas cosas hasta el día de hoy, ¿no?
1: El hecho de estar metido ahí eh, eh, en diseño y que este, haya sido orgánico tu aprendizaje a través del trabajo del día a día ha hecho de que tú te, te enfoques y te concentres en lo que estás al día de hoy, que es eh, diseño de interfaces, la parte de experiencia de usuario y ya viendo otras cosas más, eh, puntos más como que principales porque viene lo del negocio, viene la parte de tecnología, sí. integración y en fin.
0: La o sea, yo he tenido un crecimiento orgánico, profesionalmente. O sea, comencé con la parte visual, si quieres llamarlo, la parte estética, comenzar, ah, me gusta, no me gusta, se ve bien, se ve bien. Luego pasé a un, un tema más de, esto funciona, esto no funciona, es bueno para el usuario, es bueno para, o no es bueno para el usuario. Y luego pasé ya a temas como, esto cuándo plata trae, esto es bueno para el negocio esto es escalable o no es escalable y ahí podría agregar cosas como eh, tenemos los perfiles que necesitamos, o sea, como que, no sé, creo que orgánicamente así como tú dices, en el día a día en la chamba, en el trabajo, en los freelos poco a poco he ido como que aprendiendo un poco de, de estos skills y pues nada, creo que el día de día me sirve bastante porque puedo moverme por varias cosas y dar mi opinión porque he tenido la experiencia de, de estar como que en proyectos en donde antes donde he tenido que, que ocupar un rol más de, de decisor, o sea, como que he tenido que tomar decisiones, claro. ¿no? Entonces, eso me, me ha ayudado bastante.
1: Genial. Ya, en todo este proceso entonces que ya hemos eh, como que comentado, plasmado, ha habido también eh, ciertas cosas intermedias. Hablamos de eventos, hablamos de cursos, aquí y allá. Eso también, en cierta medida, ha ayudado a formar eh, todo el know-how que ahorita tienes, ¿verdad?
0: Claro, es que cuando comienzas a enseñar, cuando comienzas a compartir, cuando comienzas a, a hablar y a dar tu cara, pues no se trata, o sea, creo que hay un tema, al menos yo como lo veo de él, y, y nuevamente, una persona terca y que le gustas, de cierta manera hacer las cosas bien. Entonces, tampoco yo no podía eh, pararme a una cámara o enseñar sobre todo algo, algo que, que yo, yo, yo realmente pues eh, hacía como que intrínsecamente en el día a día, pero nunca lo había pensado como de forma estructurada, ¿no? O sea, como que okay, ponte. Yo hago, no sé, diseño productos, pero enseñar a diseñar productos es otra cosa, ¿no? Entonces tienes que... Tienes como que hacer doble clic, ¿no? Hacer doble check de todo lo que hice. Entonces, de hecho, en el transcurso de enseñar, compartir, pues siempre está esto de, a ver, ¿esta información es verídica o no es verídica? Eh, si comparto esto... Es, es como hay un pequeño grado de responsabilidad, ¿no? Entonces, quedas das tu granito de arena para ayudar, sí, pero tampoco puedes estar dando información, a, al menos que, que no tenga alguna validez. ¿no? Entonces, yo trato siempre eh, de compartir y sobre todo de enseñar cosas que yo las he vivido o sea no podría enseñar algo que no he pasado no es como los arreglas a... o hablar ¿no? hablar o compartir algo que no he vivido entonces yo no podría hablar por ejemplo de eh, no sé imagínate ya de robótica porque nunca he hecho robótica ¿no? entonces es, ya, claro. por ahora tengo un caso extremo entonces si yo hablo de algo es porque yo sé que ha pasado eso y yo he vivido eso entonces lo hablo desde mi punto de vista ¿no? entonces o sea y naturalmente vas aprendiendo pues, poco a poco
1: claro Perfecto, um, justo estábamos entrando también eh, a este tema Que es, ¿cómo nace en ti ahora el deseo de compartir? El deseo de decir, ok, sé esto, quiero dárselo a otra persona Quiero que lo sepa otra persona, ¿cómo nace eso?
0: Eh, no es que hay como que, wow, nací hoy, oh, quiero compartir Y no es como que, ya, este, ya Cristian, vamos a compartir O ya Cristian, comencemos a compartir eh, para mí al menos como yo lo veo es más como eh, las redes sociales son como una como te digo una extensión o una forma de expresar mis ideas uh -huh. cuando hay esta parte de compartir pues siempre aprendes de alguien no siempre hay alguien que te va este, complementar ¿no? entonces eso es lo, lo bonito de compartir y cuando te decía que no es que me levanté un día de decir ah voy a compartir es porque no fue así es ¿eh? simplemente yo lo usaba como un medio para para decir lo que hacía, para, para compartir, y creo que esto orgánicamente fue como que esto de intrínsecamente yo encuentro algo y digo, ah, lo voy a compartir, capaz a alguien le sirve, ah, no sé, no sabría explicarte, pero es, es como, me, me, me pasa natural, ¿no? Es como que ahora en la mañana eh, me dio por compartir lo que hacía, ¿no? O sea, o sea, porque en verdad, si fuera otra persona, tal vez no diría, escucha ya, no lo voy a compartir, ¿no? Eh, y, y tampoco es que diga Ay, ya voy a compartir esto para que hagan o den likes o, o no sé qué ¿no? o, o no sé qué. o sea, creo que el razonamiento no es así para mí el razonamiento es este me es parte interesante lo voy a compartir ¿no? o sea quitando los números quitando si es que eh, esto me genera más likes o no es como que eso es para mí ese es como que el cuarto, quinto plano es como me parece interesante tal vez a alguien le puede servir y lo comparte y hoy en día es algo más natural no o sea es como que hago algo tan lo compartía.
1: ¿no? Ahora vamos a entrar a una parte que es súper este, interesante para todas las personas y lo he leído en alguna de las conversaciones que has tenido en redes con las personas o preguntas que te han hecho. Que dicen, ¿no? Ok, diseño de interfaces, pero ¿por dónde empiezo? Cuando te dicen, ¿dónde estudio UI, UX eh, con certificado?
0: <risa> claro, o sea, mira, el tema es certificado y esa es opinión personal, ¿ya? O sea, pero también porque es fácil la forma como yo he aprendido ha sido una mezcla de cursos, eventos, ser autodidacta, internet. Eh, entonces, o sea, mira, uh -huh. estudiar hoy en día cuesta, ¿no? O sea, todo cuesta. ¿no? Yo no sé cómo es la situación de cada uno eh, y siempre la educación siempre va a ser un buen, o sea, una buena inversión. Sobre todo es para ti. Entonces, yo creo que en la medida en la cual tú inviertas en ti, pues nunca va a estar mal, ¿no? Así sea un curso malo, o curso bueno, o te haya decepcionado, pero yo creo que algo has aprendido. Así que, si es que alguien quiere pagarse un curso, eh, no sé, tener un certificado, pues adelante, ¿no? Es igual, es una inversión para ti. Ahora, sobre... Ahora, esto, esto no, no, no significa que hacemos otra chamba, ¿no? O sea, eso es lo que yo decía justo en la mañana. Eh, y, y me pongo un caso ya, y acá, yo siempre lo que vivo es porque lo vivo, eh, en mi día a día, si es que yo necesito un diseñador y entrevisto a, a, a cinco diseñadores y de los cuales los cinco, imagínate que hay, ya pa, para ponernos a extremos, hay cuatro que tienen certificado y uno que no, no. Y tú dirías, ya, lo de certificado tienen como que mayores oportunidades, ¿no? Pero como yo lo veo es, ok, tiene certificado, tal vez tiene algo que valida, que, que, que sabe, pero realmente... ¿sabes? O sea, y ahí entra el tema de, bueno, en la entrevista, ¿no? Conversar con la persona, ver cómo es como ser humano, eh, porque al menos en diseño digital la parte humana juega un papel importante, ¿no? O sea, el no ser arrogante, el no ser egocéntrico, el ser team player, todas esas cosas como que suman puntos. Entonces, así traigas a cabo una persona que sea con mil diplomas y no tiene esas partes soft fuertes, pues nunca va a ser contratado, ¿no? Al menos, yo no lo contrataría, ¿no? Ahora, si hablamos de conocimientos, pues también se da el caso, porque he visto de personas que tienen certificado, pero no lo ponen en práctica, no tienen algún proyecto, eh, no sé. Y en cambio tienes eh, esta otra persona que no tiene ningún certificado, pero ya trabajó en, ya trabajó en, estos, en, en, en este tipo de proyectos, tiene buenas recomendaciones, eh, se, explaya, se explaya mejor, eh, tiene bastante pasión por la carrera, es estratégico. Entonces, ahí te das cuenta que, ok, tiene certificado, pero el otro la otra persona tiene puntos extra, ¿no? Igual, no digo que esté mal, ya, porque si a, a todos los, los pusiéramos en un, o sea, en la misma línea, o sea, de partida, pues, obviamente, quien tiene certificado, pues, puede ser que tenga una, una connotación más como que, ok, eh, le ha metido ganas a, a estudiar, ¿no? Pero también puede estar en otras personas que le ha metido mil horas viendo videos, videos tutoriales de YouTube, ¿no? Entonces, al final, creo que depende mucho de la empresa, del contexto, de la persona, eh, de cómo se desenvuelve. Igual, ninguno tiene, o sea, ninguno parte del mismo punto de partida. O sea, creo que como hay bastante... ya creo que la educación... Es como esa frase que, que no sé cómo es cómo exactamente, pero hay como por ahí una frase que dicen eh, uno no elige eh, el nivel socioeconómico, ¿no? Donde nace que eh, Nace eh, con mejor nivel socioeconómico, otros que nacen con, con niveles socioeconómico bajo porque, en fin, es el destino sí, Y es decir esto, ¿no? Pero ya después de eso, o sea, después de que naces y, y lo que sucede en tu vida ya depende de, de ti, ¿no? Entonces, si, por más que tú estés en un nivel socioeconómico C, D, ¿no? y no tengan los recursos, pues lo que sea que pase en tu vida ya depende de ti. Entonces, no hay este discurso de, ah, este, no tuve la oportunidad o, o mis padres no sé qué. Para mí es más como que hay la forma, ¿no? hay siempre una forma. ¿no? Entonces, al menos yo soy así, soy muy positivo en, esa, eh, en ese aspecto de la vida, de salir adelante y todo esto de, de todo es posible. Porque también creo que, por parte ahora hablando contigo, creo que muchos dibujos animados me han hecho creer. El imposible, ¿no? <ríe> Entonces creo que por ahí va mi, mi ideología de, de todo se puede, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Siempre yo también he pensado de que de alguna manera hay una posibilidad en algún punto sí. de que si haces esto, sucede lo que quieres.
0: Claro, es como que te dice, Cristian, pucha, ¿para qué haces esto? Lo que estás queriendo hacer es de uno en un millón. Yo diría, ya, ¿y por qué no puedo ser ese uno en un millón, ¿no? ¿Por qué no puedo ser ese uno en un millón? Entonces, es una forma creo que se trata de actitud ¿no? o sea es como ves el mundo o sea si eres una persona amargada que te cae bajo los problemas no sé qué pues obviamente pues te va a costar bastante pues, ¿no? porque te la pasas más tiempo quejándote que, que siendo resolutivo ¿no? es número de chamba o sea si, si en el trabajo eh, ves problemas con negocios que te ponen trabas y eres una persona que se la para quejando ah, acá no acá esta empresa no se puede hacer nada porque la, la. ok pero ¿qué puedes hacer tú para cambiar eso? no, entonces, ¿qué estás haciendo tú para cambiar eso? Entonces, es un poco, creo que, es como, es como lo, lo veas, ¿no? Es como, todo tiene como que diferentes puntos de vista, hay diferentes perspectivas.
1: Perfecto. Está todo genial. Quiero, quiero ahora hacer algo interesante, que es, imagínate que yo, este, voy a ingresar a todo este mundo, ¿ok? Yo okay. sé que es complicado, <risa> es complicado, ¿ya? Es voy a ingresar complicado. a todo este mundo, no sé mucho, estoy pensando todavía qué voy a estudiar, qué voy a hacer, o tal vez ya estoy en otra carrera, pero las circunstancias, eh, todo lo que viene cambiando ha hecho de que quizá no sea mi mejor elección y estoy pensando en cambiar a diseño. ¿Qué es lo que tú podrías aconsejarle como que una ruta? Yo sé que no existe una ruta definida, van a haber muchas cosas que, que pueden cambiar, pero ¿cuál sería tu consejo o una serie de consejos que te podrían facilitar o ayudar a ver cuál es el camino que deberías seguir para poder llegar? hacer un diseñador de interfaces que pueda trabajar de eso y, y, y que pueda oh, encontrar un lugar.
0: Claro, eh, mira, como todas las cosas que yo hago, es, eh, y te quito, te, te quito lo, lo que tú dijiste, eh, proyectarme, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, porque mira, yo creo que hay personas que se cambian de carrera um, a UX, UI, Product, o bueno, cual fuese el título que sea mañana, ¿no? por una por plata, por, por tren, porque está de moda y quiere cambiarse. Y otra porque realmente le nace, ¿no? Entonces, yo creo que primero, eh, antes, antes que nada, debes como tratar de experimentar de alguna u otra forma lo que podría ser tu vida con lo que sea que vayas a elegir, ¿no? A ver, por ejemplo, el es que quiere ser diseñador de productos, diseñador de experiencias, eh, trata de investigar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen los mayores, no sé, diseñadores de experiencia en el mundo de compañías súper grandes? O sea, creo que hay un trabajo que cada uno tiene que hacer como tratar de investigar cómo es la vida que te espera, ¿no? Es como, a ver, por ejemplo. Si quieres estudiar música tú ya tienes como que referencias y ves más o menos qué te espera en esta vida, ¿no? Ya sea por noticias, ya sea por historia, ya sea por grandes músicos que han pasado, entonces más o menos como que sabes hacia dónde podrías llegar, si te esfuerzas o hasta más. Como que tienes una, una breve señal, ¿no? Como que, claro, igual en el fútbol, ¿no? En el fútbol, lo mismo. Si tú quieres ser futbolista, más o menos ya sabes, así como que... Lo, lo que significa ser futbolista, ¿no? ¿no? No digo que todo el mundo sepa, pero más o menos tienes como que una vaga idea de, de lo que significa ser futbolista profesional. Por otro ejemplo. Pero creo que en el diseño hay un tema porque no es tan claro esa figura abstracta de qué es ser diseñador. Entonces yo creo que hay una, un trabajo de investigar, ¿no? ¿Qué hace un diseñador de interfaz? ¿Qué hace un diseñador de experiencia? ¿Realmente quiero hacer eso por mi vida? O sea, hay, hay como que este análisis y una vez tú te decías por algo, pues también es tema de averiguar, preguntar, eh, ir a eventos, como que tratar de saborear un poco <ríe> lo que significa tener esa vida, ¿no? Entonces, cosas como, bueno, si es que no hubiera pandemia, te diría, ve eventos, ve meetups, conversas con personas, haz preguntas, a, a, sobre todo eso, ¿no? Creo que preguntar a personas que ya están en el área sobre qué significa ser diseñador, pues ayuda bastante. Hoy en día, pues, con pandemia y todo esto, y todo que nadie sale, pues, yo creo que lo más cercano es internet, ¿no? Trata de buscar, buscar eventos en internet, charlas de diseño, y si me vienen a decir, Cristian, pero, ¿qué palabras busco? Pues, comienza, o sea, tú sabes que en internet es como que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Buscas diseño, buscas alguna, no sé, ese diseñador te lleva algo, después te lleva otra cosa, y ahora es link, y es otro link, y encuentras una persona, y luego encuentras su perfil de linkedin y no su perfil, en verdad es una cadena y mientras más vas investigando y los que han hecho esto saben a qué me refiero vas como es como una telaraña vas como encontrando patrones y vas investigando y te vas dando cuenta bueno esta persona o este grupo de personas o acá la gente lee este libro vamos a leerlo han hecho esto vamos a hacerlo entonces como que es también un trabajo bueno al menos yo creo que se lo haría así ¿no? claro que hay otras personas que son más de esperar como que dame todo servidito y dime qué, qué voy a hacer. ¿no? Pero yo soy más como que investiga, ¿no? Ahora, claro, si es que tienes la, la oportunidad económica de pagarte un buen curso, pues date el tiempo de, de investigar cómo es el curso, buscar en internet, buscar en YouTube. La información está. O sea, si lo comparo hace 10 años, o sea, en el 2010, cuando comencé a buscar qué, querías, qué quería hacer de vida, <risa> este, en esa época creo que sí así había internet, pero creo que no había tanta información como ahora en el 2021. No, hay demasiada información ahora, ¿no? Entonces, tranquilamente podrías buscar, y te apuesto que por ahí debe haber alguna información o, o info detallada de, de cómo empezar en la carrera. Entonces, creo que es también eh, parte de, de ver cómo, cómo empezar, cómo, o sea, investigar, creo, ¿no? Eh, me
1: he dado cuenta de que en todo lo que vienes contando, eh, sin darte cuenta has estado armando ya este roadmap, el tuyo, obviamente que no va a ser igual de otras personas, pero hay una constante y la constante creo que es uh, eh, el esfuerzo que uno tiene que poner, el creértela, el dar el todo por el todo y, y el avanzar, ¿no?
0: Sí, yo, yo soy muy, como dice como como, sí, mi mamá, este, no es que busque la contra, pero... Siempre busco el, por el, no sé decir por qué no ya, pero es como que, a ver, si es que alguien me dice que, o sea, es como si vas al supermercado, ya, ya vas a, te compras un pantalón ya. Imagínate que vas a, a, a un a Ripley Sack, bueno, un centro comercial, estás en la caja, compras un pantalón, y, y por políticas de, de, la, de la empresa, la política dice que cada, que, voy a inventar una política ya. Que cuando la persona paga, ya, y se le entrega el, el producto, pues no puede haber un cambio hasta después de, de un día. Me estoy inventando esta política, no sé si ya creo que no, sería muy loco si existiera. Entonces yo justo recibo el pantalón, y ahí mismo en la cola veo, y digo, pucha, me confundí. No quería un pantalón, sino quería, no sé, un jean Por un ejemplo, muy tonto. Ya, y obviamente, si yo lo decía, oye, este, porfa, cámbiame, ¿no? Porque mi cabeza es como que vas, lo cambias, no pasa nada, ¿no? Si es que falta algo, lo aumento. Pero la, la chica la cajera me dice, uy, joven, lo siento, por políticas de no sé qué, entonces yo ahí voy a ser la persona que va a llamar hasta... Voy a quedarme ahí hasta lo imposible para que me resuelvan el problema porque en verdad me parece ilógico de que no pase eso, ¿no? Entonces yo soy esa persona que trata de como que ser muy no sé si conflictiva la palabra, pero me, me, me saca de quicio este, cuando la, las cosas o sea, tan simples o sea, lo complejizan demasiado, ¿no? es como, oye cámbialo, nada más, no, no pasa nada y lo mismo pasa con eh, con el tema de, de aprender, no sé qué, es como ponte, es como que me dicen, pucha, Cristian, este, me acuerdo en, en el colegio, ¿no? me decían, Cristian, oye, pregúntale a la profesora, pues, este no sé, de la tarea, así que a ver, y le digo, oye, pregúntale tú, pero, pues, ¿no? o sea, pregúntale, ya, 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 y a veces se, se colgaban de mí para hacer las preguntas, ¿no? Como yo era demasiado confianzudo y no le tenía, pucha, voy a pasar vergüenza, era como que ya preguntaba, y, y si pasaba vergüenza, ya ya, 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 que chupa, o ¿sí? sea. No pasa nada, ¿no? entonces era como que a veces la gente se chupa mucho. Yo solo no, no chuparme con, con esas cosas. Si, si es que, bueno, si es que alguien me escucha de otros países de chuparse, es como eh, no se avergüenza en, en decir lo que piensa, ¿no? Entonces mm, creo que es, es, es algo muy, muy de Cristian. ¿no?
1: Bien. Eh, hay algo, un punto que quería entrar aquí, eh, que es cómo Cristian ingresa ahora a lo que vendría a ser doméstica que es un espacio donde miles de personas pueden aprender de diversos temas eh, que hoy hay en, en el mundo.
0: Eh, mira, en doméstica es curiosidad. Eh, cuando yo estaba en Brasil, estaba en el 2014, 15, y, 2015, justo vine a Perú por, por Navidad. Pues yo siempre venía en Navidad. Uh -huh. Y en esa época, eh, Doméstica no había Doméstica Perú, o sea, no había Doméstica en Latinoamérica. Había solamente en España, si que no me equivoco. En Madrid y en, este, y en Barcelona. Entonces ellos eh, me escriben, me dicen, Cristian, vimos tu, tu trabajo en Behance. Eh, y para eso, creo que si es que no hubiera tenido trabajo en Behance, nunca me hubieran llamado. Si nunca hubiera publicado nada en Instagram, nunca me hubieran llamado. Si es que nunca hubiera publicado nada en Dribble, nunca me hubieran llamado. Como que todo fue una cadena. ¿no? Entonces, hay cosas que pasan después de años que uno no se da cuenta. Entonces, eh, me llamaron y me dijeron para grabar un curso tal vez 2015 y, y yo pues eh, me dijeron Cristian este, te enviamos la cámara no sé todo eso y, y grabas en tu casa para esto paréntesis eh, yo vivía eh, había, estaba como que vivía en Brasil eh, no era mi casa eh, vivía en un depa y pues estaba en esto de viajar visitar mi, mi, mi familia regresar estudiar etcétera, etcétera. Uh -huh. y pues no me sentía cómodo eh, grabándome yo solo y... Porque sentía que no iba a ser tan bien. O sea, para mí era como que no, yo quiero mi... Aunque sea, no sé, un fondo chévere y hacerlo. O sea, esa era como mi cabeza, ¿no? Entonces si era como que si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. ¿No? Entonces yo dije, pucha, en verdad, no, ahorita no puedo porque... Eh, le, le expliqué mi situación, ¿no? Oye, estoy así y así asá, eh, No puedo... Pues, me gustaría, pero pucha, no. Entonces, por ahora no puedo. Y ya, quedé así una conversación. Tengo la 2015, pasaron años y años y años y por cosas de sí, ¿no? Cuando regresé a Perú en el 2017, salí de doméstica creo que en 2018, aprox. Y me llamó, me llamaron, me llamaron, me llamó el, el country manager de acá de Perú, este, y me dijo para, para grabar, ¿no? Y, y, y pues ellos ya tenían sus estudios, entonces creo que como ahí ya me interesa más, pero Porque ya como que iba a pasar por todo el proceso normal, ¿no? Entonces comencé con un curso, a la gente le gustó, comencé con el segundo a la gente le gustó comencé con el tercero pues sí bueno y si hay oportunidad pues habrá un cuarto no pero eh, ha sido bien chévere porque la este doméstica sí me, me han apoyado bastante o sea en tema de de grabar paciencia también con, con el tema de grabar los cursos porque hay hay todo un tema de, de generar contenido y todo que también es de demora y, y yo pues ya te imaginarás como eso fue so así como te digo como serie con los cursos, pues escucha, me tiraba horas y horas grabando porque quería que salga bien. O sea, porque normalmente, para, para darles contexto, los cursos domésticos son muy como que a la vena. Es como hay un tema específico y pum, a la vena. Porque saben que el, el profesional no está horas y horas. Son como cosas bien eh, concisas, precisas, directo a la vena, como que eh, píldoras de conocimiento, ¿no? Entonces tratan de, de ir por temas específicos. No, pero claramente, Cristian no <ríe> va contra las reglas y pues le metía bastante, bastante, bastante contenido. Entonces, de hecho, si, si, si la gente ha visto mis cursos, pues hay demasiada información, demasiados recursos, links. Hay bastantes cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso también he podido hacer tres cursos y quién sabe eh, cuatro cursos, ¿no? Como te digo.
1: Claro. Ok. Eh, ¿qué es lo que puede esperar una persona que, que llega a ver los cursos y los toma en doméstica tus cursos hablo
0: eh, primero que no es un curso de software o sea si buscan aprender Sketch si buscan aprender Figma no llegue a mi curso <risa> mi curso es una tiene eh, cientos eh, granitos de mi forma de ver la vida eh, van a encontrar a un Cristian que trata de abrirles la mente eh, trata de, de mostrarles que todo es posible en la vida, ¿no? Entonces hay un poco de, de un tema más eh, de forma de ver la vida ¿no? Y, y esto lo hago porque, al menos como yo lo veo, si tú quieres aprender Sketch, Figma o cualquier software de diseño, pues entras a YouTube y lo encuentras. Ahí va a estar todo O sea, ¿para qué te voy a decir que, que no? Que no, sí, sí, ¿no? O sea, literal, Figma tiene un canal de YouTube y ahí tiene buenos, buenas, buenos tutoriales. Hay gente muy buena en YouTube que, que comparte información de Figma, de Sketch, de cualquier software en verdad? Entonces, si es que ya existe eso en Internet, ¿por qué yo enseñaría eso, no? Y si por acaso lo, lo, lo enseñaría en algún futuro, sería más tirado como para aprendizajes y cosas que yo he aprendido en mi día a día, ¿no? Entonces, eh, mis cursos siempre están muy, por ejemplo, el curso de de aplicaciones. No es un curso donde tú vas a simplemente diseñar aplicaciones. Es un curso donde tienes, te, te digo, cómo encontrar problemas, eh, cómo ver los problemas desde otra perspectiva cómo encontrarle este, soluciones. Y por acaso ahí se, se va yendo a un tema de cómo bajar la interfase, ¿no? Pero creo que el, el curso de diseño de aplicaciones, que fue el primero, es más un curso de aprender a identificar y encontrar soluciones pero que por cosas de sino, pues, se baja una interfaz ¿no? Eh, lo mismo con nosotros, ¿no? Yo trato de ser muy cross, cross herramienta El conocimiento está ahí, eh, las bases están ahí, simplemente es eh, dónde lo aplican, ¿no? Porque Adobe, XD, Figma, Sketch, que son herramientas de diseño, pues, al final son medios, ¿no? Mañana puede salir otra, 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 pero el conocimiento es el mismo, ¿no? Eh, la teoría de color es la misma, la forma de aplicar tipo de es la misma, entonces trato de, de ser muy, muy así como, eh, de enseñar lo que he aprendido yo, lo que me hubiera gustado aprender, y, y no estar dando tanta, tanta información de cosas que tal vez podrías aprender en internet tranquilamente sin que tal vez no. Entonces, igual de hecho hay cositas por ahí que sí refuerzo temas de herramientas, porque eh, obviamente en el día a día, pues, como enseñadores tienes que usar una herramienta, pero el foco, la carnecita, como digo, es más como la parte más de mindset uh -huh. que, hay por, que hay por detrás de cada curso.
1: Ok, entonces todos esos cursos van más allá de que simplemente te puedan mostrar cómo usar la herramienta, ¿verdad?
0: Sí, tal cual. O sea, yo creo que eso, como yo lo veo, es así, ¿no? O sea, eh, es como las matemáticas, ¿no? Cuando matemáticas... Eh, aprendes razonamiento razonamiento entonces y, y si aprendes bien ese skill pues cualquier problema que se te ponga lo vas a poder resolver porque has entrenado bastante ese skill de, de razonamiento matemático es lo mismo acá en diseño eh, si tú aprendes las bases si aprendes eh, la forma de cómo cuestionarte las cosas pues cualquier cosa que, que vengan en, en tu día a día pues lo vas a saber enfrentar o sea, es más o menos como la forma como yo quiero al menos trato de, de enseñar.
1: Genial. Y también voy entendiendo de que así como mencionamos de que un título no te asegura que vas a llegar a, a, a trabajar en un lugar o a obtener un puesto, eh, dominar la herramienta uh, totalmente tampoco te lo puede garantizar porque hay cosas más allá. Claro. Y,
0: y, y lo mismo iría por mis cursos, uh -huh. ¿no? Comprar mis cursos tampoco te va a, gar te va a garantizar que encuentres un trabajo. Lo, lo que trato de decir es que hay una variable muy grande, que es que eres tú como persona. Sea cual fuese lo que hagas, estudies lo que sea, eh, de, hay, una, hay un gran porcentaje de, o sea, las probabilidades de éxito, hay un gran, gran porcentaje que depende de uno. ¿no? Por más que el curso sea bueno, si es que no le pones ganas, si es que no te esfuerzas, si es que no eh, pucha, este, la luchas, por así decirlo, pues no, no vas a conseguir mucho en la vida. ¿No? entonces yo soy muy así bueno tal vez porque mi yo así pero eh, trato de ver la vida como o sea te doy esto pero lo que lo que hagas con, con el conocimiento que te doy ya depende de ti ¿no? y eso siempre trato también de recalcarlo en, en, en las cosas que digo en las cosas que hago ¿no? no porque tengas el conocimiento ya este, ya te asegura un futuro eh, sino es lo que haces con ese conocimiento ¿No? entonces el futuro depende de lo que tú haces tú haces con lo que sabes no es como que si tienes dos personas que saben hacer los mejores el mejor pan del mundo ya bueno obviamente sería uno porque el mejor pan solamente debería uno no pero por ejemplo este si por un lado tienes el, el, esta persona que realmente utiliza y saca provecho a sus skills y para aprendiendo aprendiendo pues en algún momento va a tener tal vez mejor éxito que alguien que, que tal vez eh, se queda ahí no se queda ahí y, y no hace y no practica no busca oportunidades no sé es la mente y a como yo lo veo es hay un gran factor ahí como humano ¿no? por detrás
1: la constancia ¿no?
0: sí hasta en redes sociales hay que ser constante si quieres este, ganar visibilidad no es como ah pongo un post y soy viral ¿no? o pongo un post y ya no es constancia
1: y cerrando un poco esto una persona que ya viene eh, incursionando ya viene a ya tiene un cierto o, está en un cierto lugar de todo dentro de este roadmap de, de empezar en todo lo que viene a ser diseño y eh, viene la parte de hacerse visible verdad sí ahora ahora es necesario que nosotros como diseñadores oh, obviamente claro exacto con todo el
0: tema de la pandemia sobre todo <risa> o sea si, si antes eh, tu presencia online podría pasar por un segundo plano para algunas personas pues hoy es súper súper eh, principal porque ahorita el internet y las redes sociales y tu portafolio tu trabajo es es tu carta de presentación entonces eh, sí, claro o sea tienes que trabajar en un, en ese skill de y no te digo que, que, que comiencen a a no sé a compartir porque en verdad también eso no es para todos o sea creo que hay personas que, que les gusta hacer esas cosas como a mí pero hay personas que no les gusta y no está bien no está no, o sea, no está mal ni bien perdón o sea no hay nada bueno no hay nada malo creo que todo depende de la persona para mí lo que puede estar bien o mal para la otra persona puede ser al revés entonces yo creo que eh, lo que sí es importante es saber que estamos en un en un mercado donde obviamente cada vez se necesitan más perfiles competitivos entonces para mí es como ser competitivo más y más y más, ¿no? O sé sea, simplemente llegar a ser más competitivo, aprender más, exponerse un poco más, eh, tratar de, de darse esa oportunidad de hablar, ¿no? De decir lo que piensas, ¿no? Y no pasa nada, o sea, si, si la cagas, pues... Ya la cagaste, pero, ¿no? O sea, ¿quién, quién no la ha cagado, no? Entonces simplemente como que ya dices, dices tu opinión ¿no? y si alguien te dice pucha no estás mal pues ahí respóndete ya ¿por qué estoy mal? ¿no? y si te dice ya es esto ya pero ¿por qué eso lo que tú dices está mal? o sea nunca se queden con lo que otras personas les dicen traten de decir por qué por qué búsquenle la, otra, la, la, la como como dicen? Este, el, la pucha no hay una frase no me olvidé pero a lo que voy es no nunca se queden con lo que ven, con lo que aprenden. O sea, incluso en mis cursos traten de, de cuestionarme todo lo que digo. No me gustan las personas que cuestionan, que me retan, que me dicen, Cristian, estás mal por esto, por esto. Cristian, ¿qué te parece si haces esto? Me gusta cuando la gente viene con ideas que a mí nunca se me habían ocurrido o que este, yo vengo con una idea y me, me dicen, y si hacemos esto, entonces esas personas son las que, las que me gustan bastante.
1: Excelente. Bueno, Cristian, eh, ya finalizando esta parte de, de lo que venimos dialogando, me gustaría también conocer ahora en qué es lo que vienes trabajando. Muchos te están eh, siguiendo en redes sociales y ven varias cosas que vienes trabajando ahí, pero no saben, eh, muchos otros desconocen, ¿no? Entonces me gustaría que puedas contarnos un poco de qué cosas hay, hay detrás de bambalinas ahí con Cristian Vizcar. Sí,
0: sí, sí. Hay, hay varias cosas. O sea, de hecho para esto soy una persona que le gusta estar activamente activamente activo haciendo cosas o sea no sé si es la palabra pero no me gusta o sea es como no sé mi cerebro es como me viene una idea y me siento acá y trato de, de bajarle en algo ¿no? o sea yo he pasado por varias etapas ¿no? Y, y ahorita estoy en una etapa en donde ya no ya no se me es ya no me quedo tranquilo simplemente con ah se me ocurrió una idea no 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 yo soy más como que ya hay que hacerla no, entonces soy más en... pasado a una etapa doer, ya no tan... Es como que de thinker a doer, como que de pensante a ya hacedor. No sé si dijiste si esa palabra, pero es más como que ya acción, acción. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, eh, estoy haciendo y he estado, y hay cosas que son como standby stand-by, entonces, así te comento las la que estoy haciendo ahorita. De hecho, eh, con unos amigos estamos haciendo una... Estamos emprendiendo, no estoy... Eh, dándome la oportunidad de emprender con todas las palabras desde buscar capital levantar inversión encontrar un equipo, motivar un equipo saber decidir, hablar con negocio bueno, en este caso yo mismo soy negocio eh, por ejemplo hay un proyecto que se llama Stay Together que nosotros eh, bueno, esto se creó en base a la pandemia para poder eh, ayudar a las personas que que perdieron el trabajo, ¿no? Entonces vi eso y dije, ¿por qué nadie lo está haciendo? O por qué, y inclusive vi algunas iniciativas en el extranjero y dije, ¿por qué acá nadie lo está haciendo? ¿No? Entonces en vez de, de, de quedarme esperando, pues dije, ya, hay que hacerlo. ¿No? Igual también eh, con todo este afán de experimentar, porque me gusta experimentar, pues creé un, este, un Excel, vi que funcionaba, lo escalé a una web, y pues, y, y tenemos bastantes personas, ¿no? Entonces dije, pucha, esto, esto tiene futuro, pero no puedo solo, ¿no? Y ahí invoqué, pues dije, a ver, ¿quién, quién quiere apoyarme, no? Y, y, y varias personas me escribieron, este y, y escogí algunas, ¿no? O sea, yo creo que también ahí estoy comenzando a aprender a, a leer a la gente, como que a seguir este mi sexto sentido de esta persona le gusta el proyecto y no está por, no sé, por otras razones, sino porque le gusta el problema. Entonces, de hecho, estamos trabajando bastante, somos hoy, hoy en día seis personas trabajando, este, no, siete personas trabajando, o se acabó de una persona más. Tenemos personas, bueno, somos cinco peruanos, hay un colombiano y el séptimo, aunque no lo creas, es de la India. Así, por cosas del destino, nos escribió una persona de la India que quería practicar research con nosotros y dijimos, adelante, ¿por qué no? Vayamos a la India a ver qué pasa. Y nada, ahí estamos como que, o sea, ahorita en verdad no sabemos, en verdad, qué, qué es lo que va a pasar. Y es lo bonito cuando emprendes, porque estás como que aún, sabes que hay algo por resolver, sabes que tienes que, que hacer algo, sabes que hay esa necesidad, pero no sabes cómo todavía. Entonces, estamos ahí en esta etapa de descubrimiento de de qué hacer este, de pasar por etapas y ahí como que yo ahí como, como estoy liderando pues también tengo que eh, pasar una, un, a una estar en un rol más como de motivador ¿no? o sea porque igual la gente a veces se puede bajonear porque no hay cosas entonces trato también de ayudar a la gente trato de, de empoderar a la gente trato de involucrar a la gente entonces trato de hacer las cosas que a mí me hubieran o que a mí me gustan que existan en una empresa no entonces nada estoy ahí experimentando por ese lado, eh, por otro lado, también tengo otra iniciativa que dejé en Standbyte, que creo que tú estás al tanto, te acuerdas, de, de Design Now, este, <ríe> que lo hicimos con Dani Chio si es que me están escuchando acá, eh, lo vamos a retomar. Eh, pero por ahora este, está como que estamos avanzando ya poquitos. Eh, se vienen nuevas cosas, pero ahí como que avanzando a pasito a pasito. No, pero igual estamos ahí Planeando unas cosas Para, para retomar eso eh, Con otros amigos Con, con Aaron Con, con Javi eh, Tenemos este Slack De Design from Perú De hecho la, la idea original Fue de Aaron Y luego nos unimos Javi y yo.
1: Y nada Estamos impulsando
0: ahí Por ejemplo, Ahí estamos ahí este, Viendo temas En Clubhouse Que de hecho Hoy en una hora Tenemos nuevo Bueno Esta es el de Una de las más como, Más mío, O sea Más Aunque lo, lo propuse yo pero este, hay otra iniciativa. Eh, luego por ahí tengo otro emprendimiento que también dejé en stand by eh, que era para conectar emprendedores. O sea, de hecho, eh, o sea, si por mí fuera, estaría haciendo mil y un, mil y un cosas, pero estoy eh, aprendiendo a priorizar. Entonces, por pues, todo claro, estoy como que ahorita priorizando c 2 together para ver cómo, cómo va, viendo mis tiempos. Y así, o sea, ahorita no, no sé, creo que por ahí hay un par más que estoy metido. Eh, pero nada, es como que, como te dije, ¿no? O sea, es, eh, es un poco lo que te guste lo vas haciendo, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí tengo otros planes también este, en, mi, en mi cabeza. Eh, pero aún no los hago porque todavía digo, ya, voy a terminar esto, ¿no? Entonces, nada, hay varias cosas que quieren, tengo en mi cabeza que quiero hacer. Eh, lo que siento es que me falta tiempo. Tiempo, estoy en mil y un cosas también están los fríos están los clientes, eh, las consultorías, y la gente dirá, oye, pero, este, este, bueno, ¿cómo es que tiene tiempo, no? no, no y eso me han preguntado, pues, creo que es, bueno, es, es, simplemente es como que trato de, de ingeniármelas trato de hacer muy rápido las cosas, o sea, creo que hace cinco años no hubiera podido controlar todo lo que hago hoy en día, creo que mi, mi velocidad ha aumentado, entonces yo trato de mejorar todo, o sea, trato de, de, este, de hacer lo que hacía en una hora, o sea, tratar de lo que hacía antes en cinco horas hacerlo en una hora, por, por así decirlo, para darte un ejemplo muy extremo. ¿no? Entonces, ¿cómo es que puedo hacer eso? Entonces, nada, ahí es hacer igual, pues como te digo, yo todas las cosas que hago por puro por afán de, de aprender, o sea, estoy emprendiendo porque me gusta emprender, porque me gusta entender cómo funciona el negocio, eh, no sé cómo levantar capital, todavía no estoy aprendiendo. Eh, nada, es, es, es como que estás en el otro lado de la moneda no O sea, yo no eres el señor No eres el quien trata de, de hacer sobrevivir una empresa Entonces es como interesante O sea, estoy experimentando conmigo mismo ¿no? Entonces eh, el estrés, el, el no saber qué hacer Entonces nada, es, es simplemente mi forma de, de aprender no Aprender haciendo
1: Yo personalmente agradezco mucho tu participación Cristian estoy convencido de que más de uno y entre ellos muchos de los que ya te conocen van a poder sacar provecho de lo compartido el día de hoy ha sido genial poder compartir eh, toda esta charla, ha sido eh, muy muy este, interesante, informativo, educativo y eso, tus palabras finales quizá
0: lo que siempre digo, ¿no? o sea traten de, de no de, de no, ¿cómo te digo de no creer que no pueden ¿no? o sea de como que creer en sí mismo creo que hay un tema de confianza que se debe trabajar cada uno entonces nada que no se que no se angustien que no se desesperen que no este que, que no piensen o sea que se están ahogando no sé entonces yo creo que hay varias cosas que se resuelven poco a poco ¿no? entonces es paciencia ¿no? si estamos con un trabajo si quieren aprender algo, este, paciencia, sigan haciendo lo que hacen, disfruten lo que hacen, este, pasen bastante tiempo con sus con seres queridos también, sobre todo en estas épocas de pandemia. Yo, de hecho, trato casi todos los días este, llamar a, a mis padres, porque ahorita yo vivo solo. Este, y nada, yo creo que es un tema más de balance, ¿no? O sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy eh, encontrando un balance en todo lo que hago Familiar, personal, profesional Etcétera, etcétera Entonces es un tema de balance, ¿no? Y al final es lo que te funciona a ti no O sea, no es porque yo estoy haciendo todo esto Es porque también la persona que me escucha Lo debe hacer ¿no? O sea, no es como que una ley Que todos hagan lo que haga Cristian No, o sea En verdad es lo que te da feliz Y ya Tranquilo Es como que estar en paz con uno mismo, ¿no? Entonces yo estoy en paz conmigo mismo Porque estoy haciendo lo que me gusta eh, si es que hay plata o no hay plata, pues eso es lo de menos. Igual, siempre es uno la plata, pero es como que tratar de luchar la ¿no? Entonces, nada no, creo que diría eso, porque fui muy, <ríe> eso es como coach de vida, pero nada, sí soy, solo explayarme, a veces me, me vuelvo un poco filosófico ¿eh? cuando trato de escribir
1: Gracias por ser parte de este episodio. Si te gustó, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast preferida. Esto fue de Design Jam. Hasta la próxima.